0: In 20. Met nu het nieuws van
1: Elf Uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Om groepen gewelddadige jongeren aan te pakken, willen drie steden experimenteren met een digitaal gebiedsverbod. Het gaat om Zoetermeer, Den Haag en Delft, meldt de omroep West. De jongeren mogen dan voorlopig niet meer op social media of bepaalde websites. Ook kan worden verboden wat ze op internet zetten. Een jongen van 16 is vannacht in het Brabantse Gilse opgepakt na een levensgevaarlijke autorit. Hij scheurde met 100 kilometer per uur door straten waar je maar 30 mag. Toen de jongen zich had klemgereden rende die weg, maar de politie kon hem snel pakken. Hij reed dus zonder rijbewijs en had drugs en een mes bij zich. Groot-Brittannië vindt dat de executie van een Iraanse oud-minister niet onbestraft mag blijven. De Britse premier Sunak en zijn minister van Buitenlandse Zaken spreken van een laffe en barbaarse daad. De Iraanse politicus Akbari woonde een tijd in Engeland... en zou voor het Verenigd Koninkrijk hebben gespioneerd. En de Braziliaanse oud-president Bolsonaro... heeft wel degelijk betaald met de creditcard van zijn werk. Zelf zegt hij dat hij de kaart niet gebruikte. Volgens het Duitse blad Der Spiegel blijkt uit documenten... dat het gaat om 5 miljoen euro. Zo betaalde Bolsonaro 20.000 euro voor een etentje... en 200.000 euro voor een kerstvakantie. En dan het weer van weer online... Veel regen en wind, maar met 12 graden niet echt koud. Morgen buien, ook wat zon, maar dan daalt de temperatuur een flink stuk naar 6 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging. De Beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info.
2: Ja, en, uh, het is twee minuten en 34 seconden over 11. Dat betekent dat het weer tijd is voor het tweede uur van ons live programma. Goedemorgen Engelo, hier vanuit de studio. Buiten regent het nog steeds en binnen blijft het uh, aangenaam warm. En we hebben ook uh, dit
3: uur uh, weer een aantal interessante gasten. Twee schrijvers eigenlijk hè? Ja, om te beginnen Marco Krijnsen. Uh, met hem gaan we praten over het Zuindoorffbad dat uh, dit jaar 100 jaar bestaat... En ja, hoe hij daar als schrijver bij betrokken is. Ja, en dan komt er nog een schrijver, een, een tamelijk onbekende schrijver.
2: Marco is natuurlijk al heel erg bekend van alle boeken die hij gepubliceerd heeft. Dat is Daniel Verhagen. En hij heeft een, kinder, nou ja, eigenlijk een kinderboek, hij heeft een boek geschreven. De collega's gaan er straks met hem over in gesprek. En hij heeft ook een hele mooie titel, de Alf die de wereld zag.
3: Ja, jeugdfantasy noemt hij het, geloof ja. ik. Maar we gaan hem straks precies vragen voor welke leeftijdsgroep het eigenlijk bedoeld is. Want het waren wel kleine lettertjes, dus het is echt wel eventjes voor de echte lezers. Ja, en dan ten
2: afsluiting van het programma zoals elke week... een gesprek met Mirella Jellema over de activiteiten
3: binnen onze eigen Schouwburg. En we beginnen met de Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. voor die tweede uur Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers en dan gaan we naar ons eerste item. Ja Marco, het uh, zeg maar het Tuindorpbad. De mensen die opgegroeid
2: zijn in Hengelo uh, en ja die kenden het Tuindorpbad en het eerste als je het hebt over anno 2023 wat je bij het Tuindorpbad uh, tenminste al, ons mij te binnen schiet is van oeh, wat koud.
4: Ja, ja dat klopt. Dat hoor ik van heel veel mensen en ja. ik heb die ervaring trouwens zelf ook, want ik heb er ook Heel wat keren mogen zwemmen. Ja. Tot, uh, met veel plezier trouwens. Maar ja, dat het koud is en was, dat is uh, zeker een feit. En helemaal als je de mensen spreekt die daar een uh, zwemles hebben gehad. Uh, en s ochtends om zeven uur. Want dan was de zwemles er, voordat ze naar school gingen. Uh, ja, dan is het water nog eens een keer extra koud. En uh, de ouders die dan in de, jassen, de winterjassen soms nog uh, stonden te kijken... hoe hun kinderen in badpak of, of zwembroeken uh, dat uh, ijskoude water indoken... voor een zwemlesse. Ja, ja. ja en, en nou kennen we jou als
2: uh, historicus. Uh, je hebt je verdiept... Uh, in een heleboel zaken die... in het verleden hebben gespeeld hier uh, in... Uh, in Hengelo, of uh, ook daar buiten. En dan mag het tuin daar niet... in ontbreken. Maar is dat er op een gegeven moment... zo van dat je zelf dacht... hé, hey, ik weet de datum waarop het open is gegaan... en ik wil dan eigenlijk ook... een, een verhaal gaan vertellen in de vorm van een boek?
4: Mm. Ik, die datum wist ik wel, maar uh, ja, het verzoek kwam uh, vanuit het tuindorp zelf. Roel Kok, uh, tuindorpbewoner. Yeah. Uh, Hij woont aan de Vijverlaan, ook niet onbekend denk ik. Um, zeer enthousiaste uh, tuindorpbadbezoeker. En zijn vrouw ook trouwens, vrijwilligers bij het tuindorpbad. En Dat is trouwens ook de kracht van het bad. nu. De, de vrijwilligers die daar de boel uh, runnen. Maar Roel Kok die kwam met het verzoek van, goh, uh, bad bestaat 100 jaar, uniek bad. Uh, daar moet er een boek over komen. En ik had eigenlijk al een boek geschreven over het tuindorp aan zich. Twee jaar geleden, dat ze ja. jaar bestond. Dus ik uh, dacht even van, ja, moeten we dat nou wel doen? Maar ja, ik heb nu een beetje om me heen gevraagd... en uh, ook een oproepje in de krant nog uh, geplaatst. En, en dan zie ik hoeveel dit losmaakt. En dan kan ik toch wel zeggen dat een boek over 100 jaar tuindorpbad wel gerechtvaardigd is. En zoveel mensen hebben daar herinneringen aan. En het is ook wel een heel bijzonder verhaal, de hele totstandkoming... Maar ook de betrokkenheid van de wijkbewoners bij dat bad.
3: Ja, nou ik vind het ook wel een bijzonder verhaal dat die 100 jaar bestaat. Dus al in 1923 ontstaan. Ja. Um, weet jij dat? Is het ook echt als bad of vijver gepland? Of was het van we moeten het zand hebben voor de woningbouw... en
4: we zien wel wat we er daarna mee doen? Dat laatste. Um, want om um, de wijk aan te leggen was er extra zand nodig. Dat werd gegraven inderdaad aan de zuidzijde van die wijk... En ja, toen ontstond er een gat waar, nou ja, en, en waar water in zat. En uh, prima water, prima zwemwater. En aanvankelijk werd het gewoon spontaan gebruikt door de bewoners. En um, al tien jaar lang. En in, um, of in 1923 of 1922 eigenlijk toen kwam het idee van... jongens, uh, laten we daar gewoon een echte zweminrichting van maken. Dat is veel beter, want uh, ja, anders uh, hebben we daar ook helemaal geen zicht op. En, en ja, bovendien, die wijk verdient dat wel. En toen was er een architect in de wijk, Anton Beut, die, uh, die ook in de wijk woonde. En ook ja, uh, verantwoordelijk okay. was voor een deel van, uh, van de huizen, voor het ontwerp van die huizen. Die, uh, die bood aan om, die, om dat zwembad te ontwerpen. Dus ook om uh, niet alleen um, nou ja, de, de afrustiging van het water bij wijze van spreken, maar ook de, de badhokjes en uh, de badmeesterswoning en de, de kleedruimtes en zo.
3: Ja, want dat is allemaal uh, echt een jaren twintig stijl ook, hè?
4: ja. Ja, dat is echt nog origineel, voor een heel groot deel, uh, van 1923. Dus, en, uh, ja, dus zijn... het is
3: meteen toen al als, uh, als zwembad aangelegd, dat deel ervan.
4: Ja, ja 1923. En, uh, nou ja, het is wel hier en daar wat veranderd. Hè. Er was uh, ooit een houten duikplank en die is later vervangen door een, uh, eentje van, van metaal. En, en nu is er geen duikplank meer. Dus dat soort veranderingen zijn er natuurlijk ah, altijd ja. geweest. Maar, ja, de, zeg maar die authentieke houten badhokjes en uh, die kantine of ja die 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 algemene ruimte maar ook het, de badmeesterswoning die is er nog steeds en wat is dan de badmeesterswoning staat die ook bij die uh, kleedhokken en zo ja, ja dat is eigenlijk het verlengde van het, van het, van die accommodatie ah, ja. en nou ja, daar hebben altijd de badmeesters gewoond um, er zijn um, in de eerste 50 60 jaar zijn er vijf badmeesters geweest die daar ook echt uh, hebben gewoond en um, ja, een van hun was was Theo Hams. En, en Theo Hams was een, uh, ja, een man van twee meter lang en een meter breed ongeveer. En uh, die moest een beetje afrekenen met uh, de jeugd... die daar af en toe uh, vandoor ging met de, met de snoepzakjes. En, uh, want als Theo daar kwam, dan uh, toen durfde ze het niet meer.
3: Nee, nee, nee. nee, nee.
4: En um, hij woonde daar ook. En ik heb zijn weduwe gesproken. Theo leefde helaas niet meer. En um, die vertelde uh, dat het de mooiste tijd van haar leven Dat ze daar woonde, aan het tuin bad... Met het zicht op die vijver en, 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 en nou ja, die reuring van die kinderen. En, um, en hun zoon uh, is daar ook geboren. En hun zoon heet Jarno. En Jarno Hams kennen we ja. nog altijd als de sterkste man van Nederland. dus Dat is een van de geheimen ja, van het tuin ja. Een min ja. of meer bekende Nederlander is dat wel, hè? Ja, ja. eigenlijk wel. Zeker uh, ja de laatste 10, 20 jaar is hij wat minder nieuws. Maar hij was wel een... Uh, ja een, ja, een beveiligingsbedrijf
2: Zeker. heeft hij, geloof ik, al gehad. Ja, inderdaad. Ja. En dan, uh, als je Kijk, ik heb er zoveel leren zwemmen. En een van de dingen die ik vertelde net uh, bij de koffie tegen jou, van, die mij uh, te binnen schiet, is van: dan kom je daar in een bad. Je zit op een katholieke jongenschool met een hele hoge muur tussen de jongens- en de meisjesschool En dan kom je daar en dan zie je daar een kleedkamer. En in een keer zie je ook dat, dat meisjes zich daar omkleden. En, en, en ik denk van, oh, die zo, zo zien die er dus uit, zo bes bestaat dat ook nog. Toen was je en niet dat... meer
4: weg te slaan bij het nee, bad. Toen was ik, denk niet ik niet meer weg <laughs> te slaan bij het
2: bad. En, uh... Maar dat, dat soort dingen roept het dan bij mij op. En ja, ja de kerk had natuurlijk haar eigen rol in, 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 in dat soort zaken. Nou, ik weet niet of het naar voren komt in jouw boek. Maar... Ja,
4: nee, maar dat is zeker ook wel een interessant aspect. Uh, want uh, Tuinderbad had een strikte dienstenregelingen. En Nu denken we bij een dienstregeling aan, aan de treinen... die nooit op tijd vertrekken of aankomen. Maar toen was het zo... Want er waren uren voor de jongens of mannen... en uren voor de meiden en, uh, en vrouwen. En, um, en een enkel uurtje in de week... mocht er gemengd gezwommen worden. Maar zelfs dat enkele uurtje... was een doorn in, de, in het oog van de katholieke kerk... van de kapelaan... die daar een melding van maakte. Ik heb wat uh, brieven gevonden van, van de, de... nou ja, van... van uh, uh, van, van de kapelaan en de pastoor die zich beklaagden bij het bestuur van, de, van het zwembad. Of dat uh, gemengde uurtje er ook niet af kon. Ja. De, maar tot in de jaren 50 heeft er een dienstregeling bestaan. En uh, nou, daarna werd het vrijgegeven. Dus die herinnering van jou die dateert denk ik van daarna. Ja. Maar uh, als je iets eerder had geleefd, uh, waren die meisjes aan jou voorbij gegaan denk ik. Ja, dat, uh,
2: dat denk ik ook wel. En... en, en... Kijk, nu is het uh, een, een bad wat, wat grotendeels in, in, in stand gehouden wordt... door een enorme grote groep vrijwilligers. Ja. Uh, de IJsberen. En Annie Doornbos is, is een van de karttrekkers van dat verhaal. Ja. En uh, hoe ben je aan de verhalen gekomen? Gewoon, ken je nog iemand? Ken je die? Ken je die? En je, hebt natuurlijk, uh, ja, je loopt een hand van Roel Kok mee door de wijk. En die kent ook
4: een heleboel mensen. Ja, dat is wel... Uh, nou ja, goed, ik zit er nog wel middenin, maar ik heb best wel wat verhalen. En dat komt ook... Uh, Roel Kok... Uh, ik bracht laatst weer een uh, twee verhuisdozen met uh, allemaal uh, archiefstukken. Hm. En uh, fotoalbums en uh, oude zwemdiploma's en noem maar op. En uh, ja, daar hoort ook een lijstje bij met name. En God, ik doe zelf natuurlijk ook onderzoek naar die, naar die badmezers. En dan zoek je de familie en uh, mensen die, uh, ja, die je via via kent. En die allemaal wel hun herinneringen hebben. En ja, zo, zo krijgt dat boek langzaam een beetje, een beetje vorm. En als er iemand die luistert uh, denkt van...
3: hé, hey, maar het wat dat zegt mij ook voor alles. Ik schiet meteen dit of dat er binnen, Dan kunnen ze een mailtje sturen naar jou?
4: Ja, heel graag. Want uh, ik zei net al voor de uitzending... Maar het is eigenlijk een soort community project. Tenminste, zo zie ik het een beetje. Ik, natuurlijk beschrijf ik die geschiedenis... en ik doe onderzoek en ik spreek uh, mensen. Maar ik vind het ook heel erg leuk om herinneringen van mensen... Uh, aan zwemlessen, aan uh, um, waterpolenwedstrijden... want die werden daar ook heel lang gespeeld aan um, schaatswedstrijden misschien... of schaatservaringen, um, vis, uh, vissen. Werd er werd natuurlijk ook veel gevist. Uh, alle mogelijke herinneringen aan het tuinbad die zijn van harte welkom. En, en die krijgen ook wel een plek. Ik, ik heb er ook al heel wat binnengekregen. Bijvoorbeeld van iemand um, die um, tijdens de zwemles... een vis achter haar badpak kreeg als meisje. Hmm. Nou, dat was zo'n traumatische ervaring... dat ze acuut niet meer in het bad wilde zwemmen. En dat heeft ze 22 jaar volgehouden. Totdat haar broer, die badmeester is nu... Vorig jaar haar overhaal om toch nog eens een keer weer een duik te nemen. En dat heeft ze gedaan. En nou, nu is ze weer verkocht. Aan het, uh, verknocht ook aan het, aan het bad. Dus zo kan het ook lopen. Maar dat zijn natuurlijk prachtige verhalen. Ja, zeker. Ja.
3: En het is inderdaad ook meer dan alleen uh, zwemmen. Want uh, vissen bijvoorbeeld of schaatsen. Uh, zijn ook wel schaatswedstrijden gehouden, denk ik. Hè? Als het uh, ja, ja. mogelijk was.
4: Ja, zeker. En uh, ja, dan in het verleden dan verkocht uh, de badmeester zelf uh, koek Kon hij nog wat verdienen. Oh ja. Hij verdiende trouwens ook altijd aan de, aan, de, aan de zwemlessen. Heel lang was dat nog zo. Totdat het zwembadbestuur dacht van... hé, hey, dat is best wel een leuk verdienmodel. Misschien dat we er zelf ook wat aan moeten verdienen. Dus toen kreeg hij alleen nog maar een percentage. Nou ja, later is dat zwembad overgenomen door de gemeente. En uiteindelijk weer teruggegeven aan de stichting die er nu op zit. En die stichting wordt gerund door vrijwilligers. Ja.
2: Dan heb je als titel gekozen zwemmen is het beste?
4: Ja, dat is niet uh, zomaar. Natuurlijk is zwemmen hartstikke leuk. Maar nee, het was een slogan van Stork. Stork ja, als je een boek over Hengelo schrijft... kom je altijd bij Stork uit. En dat, ja, nu ontkom je er natuurlijk ook weer niet aan. Want uh, ja, Stork was wel een belangrijke mede initiatiefnemer van, van dat bad. En uh, Stork maakte altijd reclame voor dat bad. Want het personeel kon daar voor half geld zwemmen. En de slogan was... Uh, wassen is goed, baden is beter, zwemmen is het best... Nou ja, en dat laatste, Zwemmen is het beste, is dan de titel van het boek geworden.
3: Die heb je eruit uh, genomen. Heb je al een beetje een idee hoe dat boek eruit gaat zien? Zijn het, is het met interviews? Zijn het uh, korte stukjes van, uh, door jou geschreven
4: als een soort columns? Of is het meer als een soort verzameling krantenartikeltjes? Um, het bestaat uit um, nou ja, een aantal hoofdstukken die uh, in, in hoofdlijnen vertelt wat er in de loop van die honderd jaar is gebeurd... Er is ook een tijdlijn. Elk jaar heb ik wel een bijzondere gebeurtenis. Mensen, tot nu toe lukt het aardig. Ik moet er 100 in totaal hebben, natuurlijk. Maar ik wil elk jaar wel een bijzondere gebeurtenis uitlichten. Zodat je in vogelvluchten een aardig idee krijgt van de geschiedenis van het bad. Oh ja. um, maar ik uh, maak ook heel veel ruimte voor, um, voor de herinneringen en de ervaringen van de mensen zelf. Uh, dus die komen gewoon met name erin. En dat meisje, dus inmiddels een oudere vrouw van dat badpak. Uh, met, het, met, die, met die vis die komt er ook in bijvoorbeeld, dus dat is wel op die manier heel herkenbaar. Er komen ook gedichten in van mensen die, van de ijsberen die ze hebben gemaakt. Ze hebben allemaal liedjes en, en lofgedichten gemaakt over dat hun zwembad, hoe ze dat ervaren. Die komen erin, dus het is een heel herkenbaar, het is een groot feest van herkenning eigenlijk voor ja. mensen denk ik.
3: Oké, okay, nou dat klinkt heel goed, ja mooi. En is er nou nog,
2: want je zegt ik, zit, ja, ik wil graag verhalen horen, Maar foto's heb je denk ik genoeg. Uh, is er genoeg. ook
3: een deadline gesteld
4: waarbinnen de mensen die verhalen moeten aanleveren aan jou? Nou, heel graag in de komende weken. Want 13 mei is bijzonder dichtbij. Zeker ja. als je een boek schrijft dat nog gedrukt moet worden en vormgegeven. Dus dan, uh, ik moet wel ergens in, in maart gaan afsluiten. Uh, qua tekst. Dus dan hoop ik wel dat de mensen uh, ja, de komende twee, drie weken zich, uh, zich willen melden. En dan, uh, dan kan ik daar zeker nog wel ruimte voor maken.
3: Ja, en jouw... Um... Mailadres is, contactgegevens zijn te vinden op je website marco En Marco is met een C.
4: En Krijnsen is met K-R-Lange-I. Ja, en dan een S. Of NS. <laughs> n s N-S-E-N. Ik zeg altijd Jansen, maar dan anders. <laughs>
2: Oké. Okay. Nou Marco, bedankt uh, voor de toelichting. Succes met de zogenaamde laatste loodjes van zwemmen is het beste. En als het uitkomt, uh, dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd uh, hoe het er allemaal uh, uit gaat zien.
3: Ja, dan praten we er graag nog een keertje over verder als die uh, echt... Uh, Bladzijde voor bladzijde voor ons ligt. Maar voor nu heel erg bedankt. Graag gedaan.
2: 105.8 FM.
5: Abel met onderweg
3: en daarvoor de Beatles en hello, goodbye.
5: Ja, en wij hebben hier op het ogenblik weer een nieuwe gast in de studio... en dat is Daniel Verhagen. En uh, Daniel Verhagen is de schrijver van het boek De Alf die de wereld zag. Uh, ik sta, daar staat boven een verhaal uit Merdarik. Ik zie een heleboel aparte namen. Vertel eens iets over dat boek.
6: Ja, goedemorgen. Um, dat boek dat is um, nou ja, de ALF. Dat is een, um, een mythisch wezentje. Dat komt uit Nederlandse folklore. Maar het stamt ook weer af uit um, oudere uh, fantasieverhalen van, van echt Noorse mythologie. Uh, maar omdat wij zo weinig ja, verhalen hebben over onze eigen Nederlandse ja, mythologie is er niet heel veel van, moet ik ook eerlijk toegeven. Um, heb ik gekozen voor, voor dit specifieke Nederlandse wezentje. Um, dus dat, ja, dat is dus het woord ALF. Uh, Merderik. dat is nou, het, het continent waar het zich in afspeelt. Ik heb een um, uh, eigenlijk al voor ik begon aan het boek heb ik een hele, ben ik begonnen aan een hele reeks uitwerken, een boekenreeks um, waarin elk verhaal zich afspeelt in een ander land van dit continent. Nou in dit, uh, in dit boek zal die ALF in kwestie zal ook elk land bezoeken. Dus een beetje een voorproefje van... Nou, wat die landen allemaal een beetje inhouden. En um, uh, wat je ongeveer kan verwachten van zo'n land. En als dan later die reeks... als ik daar aan toe kwam om die uit te brengen... dan uh, zal je wat meer zien van elk land. Ja, ja. Ik, zie, ik zie
5: zelfs ja. hier uh, in het boek... voor in het boek is een prachtige kaart... Uh, met allerlei wapens aan de zijkant. Ja. En uh, dat neem ik aan dat dat te maken heeft... met de verschillende landen. Ja, dat klopt. En uh, ja, het is een overzichtskaart. Maar als ik de kaart omdraai, dan zie ik een hele gedetailleerde kaart. Ja. Hoe, hoe is dat idee
6: ontstaan? Nou, het idee is, ik wilde dus één, uh, één grote wereldkaart hebben voor het continent. Maar omdat je dus bij elk boek dieper in een land gaat... wil ik eigenlijk dat de lezer als het ware, het boek openslaat. En um, ja, eigenlijk hoef bijna letterlijk meer erin wordt gezogen. Dus eerst op je de wereld en je ziet dan het continent. En dan sla je een bladzijde om. En dan kom je dus in een gedetailleerdere versie van het land... waarin je dus meer kan zien. Dus meer steden, meer gebieden. En in dit geval is het dan een losse kaart. Dus niet dat je een bladzijde omslaat. Maar het voordeel daarin is dat je dan je boek kan halen, naast je kan leggen. En ook als je leest, kan je even kijken. Oh, waar zijn ze nou eigenlijk? Ja, dat
3: vind ik wel een ja. heel mooi idee. Je hebt dus een uitvouwbare continentkaart van een zelfverzonnen continent. Ja, daar Die leg je er gewoon naast en dan kun je zien waar het verhaal inderdaad zich afspeelt. En die Alf uh, viel mij ook op. Je zei, ja, het is ook een figuur uit de Noorse mythologie, maar deze ja. heeft gewoon echt klompen aan.
6: Ja, nou, het, het is zo. Uh, in de Noorse mythologie heb je de, de Alvar, de zwarte Zwartalfar. En dat zijn dan, zeg maar, de, de Zwarte Elfen, om het even in ja, een Nederlands woord aan te geven. En ja? uh, de Liushaffar zijn de lichte elfen. En um, daar komt een beetje op neer... dat die, die Liushaffar zijn dan meer natuurwezens... die je vaak in bossen ziet. En die zwarte die leven dan meer onder de grond. En zijn ook wat beter met ja, dingen smeden, uh, dingen maken. En uh, dat klinkt misschien wel voor sommigen bekend. Want daar heeft uh, Tolkien zich wel door laten inspireren... Hij heeft die Lusafar een beetje als um, kerngebruik voor zijn elfen en die Zwartafar voor de Dwergen. Um, omdat ja, in die mythologie waren het ook eigenlijk de, de elfen en de Dwergen. En hij heeft daar een vorm aan gegeven. En um, nou ja, dat is natuurlijk voor heel veel fantasie schrijvers een inspiratie geweest. Mm -hmm. Maar ik zag dus dat het woord alf is iets verder doorgesijpeld in Europa. In verschillende landen, waarin ja, onder andere in Nederland. En uh, ik heb dus uh, gelezen dat er uh, vroeger geloofden ze in alfamannekes en alfafrouwkes. En het waren ook kleine natuurwezens. Uh, iets minder gezellig dan in dit boek, want ze leefden vaak in, in heuvels en grafheuvels en bossen. En dan kwamen ze, s'nachts kwamen ze dan um, ja, wel klusjes doen in je huis. Maar als je ze dan uh, ja, ontdekte, als je ze zag, dan maakten ze je blind. Dus nou ja, ik vond dat niet okay. een heel gezellig nee. figuur voor een, uh, mijn hoofdpersoon. Maar ik, uh, ik, 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 ik ik vond het wel mooi dat we dat vroeger geloofden in kleine natuurwezentjes. En die heten dan alve mannekes, Vond ik ja, ook wel lieve woorden. En uh, nou, daar heb ik een beetje mijn eigen draai gegeven. om het toch wel wat iets meer onze eigen cultuur erin te uh, verweven. maar ja? niet het concept um, weg te gooien. Nee, precies. Maar als ja. ik dit zo
3: hoor, dan. Was jij vroeger iemand die heel erg van dat soort verhalen hield? Ja, ontzettend. Ja. Oké,
6: okay, en je las ze zelf of uh, um, schreef ze ook zelf meteen al? Nee, nou ja, toen ik nog niet kon lezen, dan probeerde ik ze voornamelijk in films en uh, tv-series te zien. Uh, Zodra ik kon lezen, deed ik dat ook. Maar ik, ik bedacht ze ook heel vaak zelf. Ik heb ook wel genoeg um, oude um, afgedankte projectjes in mijn uh, let op staan van toen ik nog twaalf was. Uh,
3: oh ja.
6: Ja, die heb ik laatst nog wel weer teruggevonden en uh, ja... Ik, het zijn geen, geen mooie werken, maar ik, vond, ik vind het wel leuk om terug te zien hoe ik dat allemaal heb bedacht. Het is waarschijnlijk een proces geweest, hè? Ja, Omdat je daar ja. toen
5: begon en ideeën ontwikkelde en nu is dit je eerste boek. Dit is mijn eerste
6: uitgegeven boek, ja. Oké. Okay.
5: Ik zie dus uh, op die kaart die erin zit, en ja, die vind ik nog steeds fantastisch uitzien. Uh, er staan een heleboel ja, plaatsnamen op. Zijn dat allemaal verzonnen namen?
6: Ja, ik heb mij... Um, door, ja, veel veel fantasieschrijvers... die bedenken natuurlijk een eigen wereld. En um, het... M, ja, het, het... Vaak wordt daarin gebruik gemaakt van de echte wereld. Dan laat je je inspireren door iets. Nou, het makkelijkste is hier in Europa. Want dat is wat ik het meest heb gezien. Uh, meest van ken. En um, ik vond het heel... Maar wat ik heel fascinerend vond, is dat elk... Eigenlijk elk dorpje, in elk streekje... Alles heeft een eigen... Uh, geschiedenis en verhaal. En... Uh, je kunt naar een, een, een land gaan en uh, in, een dorpje, in een dorpje vertelt Grootmoeder over figuur A. En in het dorpje dat naast ligt vertellen ze over figuur B. En um, nou ja, ik heb in mijn wereld heb me dus laten inspireren door heel veel Europese verhalen... waarin men vroeger geloofde. En die vroeger verteld en geschreven werden. En nou ja, hoe, hoe meer je erin verdiept, hoe vaak je ook ziet dat sommige mythologieën... en sprookjes samenhangen met bepaalde plaatsen... Bepaalde streken en ik heb dus eigenlijk geprobeerd om een soort om de verhalen van vroeger te projecteren in mijn eigen wereld waardoor je dus nu eigenlijk een soort oud Europa hebt, maar dan um, puur gebaseerd op waarvan men vroeger dacht dat het echt bestond. Ja, of ja, dat vraag ik me altijd af of vonden ze het vroeger ook gewoon mooie verhalen? Tuurlijk, allebei. Ik denk, ik denk uh, in de, de, de echt oudere, oudere tijden. Um, geloofde men wel veel meer. Omdat je toen um, veel goddelijkheid had en je moest ook natuurverschijnselen Minder wetenschappelijk kritisch ja, natuurlijk. Precies. En met de tijd zijn het ook gewoon mooie verhalen geworden. En natuurlijk heb ik daar ook dankbaar gebruik van gemaakt voor mijn inspiratie. Um, maar ja, of, je, of ze nou in geloofden vroeger of, of het alleen vertelden aan hun kinderen om ze bang te maken. Ik denk dat elk verhaal heeft een kern waarin je ja, iets, iets moois kan maken. Maar er komen ja. wel veel de namen van de, van de dieren. De gewone
5: dieren, die bestaan allemaal wel. We, we hebben het ja. over de alf, zeg maar. Maar de, de, de uil, de, ja, er komen verschillende dieren in voor. Ja. En die spelen allemaal een rol daarin. Ja. Vooral de uil speelt volgens mij een grote rol. Hè? Um,
6: de uil, die, die, ja, die heeft geval een, een, een mooi rolletje gekregen. Ja. En Dan zou je het boek een,
3: een jeugdfantasy verhaal kunnen noemen. Voor welke leeftijden denk jij dat het... Uh geschikt is? Ja, het
6: is voornamelijk geschikt, geschikt vanaf 12 jaar, zou ik zeggen. Ik denk wel dat sommige kinderen, zoals ik vroeger, ik, ik vond het ook wel leuk om moeilijkere boeken te lezen of om voorgelezen te worden met wat moeilijkere woorden. Ik denk dat zij hier ook wel plezier mee zouden kunnen hebben, maar over het algemeen is vanaf 12 is het wel um, de leeftijd om dit boek ja, om hier echt optimaal van te genieten. Aha, ja. En uh,
3: best een dik boek met kleine lettertjes. Dus moet wel iemand zijn die echt van lees houdt... of zich echt in zo'n ja. wereld mee wil laten nemen. Ja. Nou, misschien zonder de kloe te verklappen... maar kun je eens iets vertellen over wat er
6: gebeurt... en misschien een klein stukje voorlezen? Um, ja, ik kan wel iets vertellen en ook wel een stukje voorlezen. Um, het verhaal gaat dus over, nou ja, de Alf. Mm -hmm. En zij is vrij gelukkig in haar huisje. En ze kent eigenlijk ook niks anders dan dit huisje. En ze moet dit plots verlaten... Nou ja, dat is natuurlijk vrij uh, lastig. En ze moet dus op zoek in deze wereld om een nieuw huisje te vinden. Wat heel moeilijk is voor iemand die niks anders kent dan één vast thuis. En omdat ze ook zo lang heeft geleefd op die vaste plek... merkt ze ook dat zodra zij voet uh, zet in de echte wereld... dat deze heel snel is ontwikkeld en hele andere regels en ideeën heeft... dan wat zij kent of snapt. En ik heb me dus heel erg gelaten uh, inspireren door het idee van, wat zijn thuis? Maar ook voor mensen die, um, die vinden dat de wereld wat te snel gaat voor ze. Want ik denk dat dat wel een, een probleem is voor sommigen, ook voor mezelf. En, um, nou, en dat, om dat in zo'n fantasiezetting te zetten, is het wat ik denk misschien ook wat begrijpelijker. Zonder gelijk onze eigen wereld erin te betrekken. Mm -hmm. En het is natuurlijk ook een vrij um, naïef persoon, want die ik niks anders. Ja. En nou ja, voor zo iemand is een woord als burgemeester al. Wat is dat? Nou, iemand die het dorp Maar waarom heb jij die iemand voor nodig? En dat zijn hele simpele vragen die niet per se antwoord hoeven. En ik geef ook niet echt antwoord op de vraag. Wat moet je doen als de wereld te snel voor je gaat? Uh, want er is voor mij ook niet echt een antwoord op. Maar ik vond het wel een heel mooi concept om mee, um, ja, om mee te werken. Oké. Okay. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd als je nog een
3: stukje kunt vinden waarvan je zegt: Dit ga ik eens voorlezen. Het is een mooie, mooi voorbeeldje van hoe het er in het
5: verhaal aan toe gaat. Ja, want het is toch eigenlijk een, een boek van zeker 350 bladzijden. Dus, uh... Ja, helemaal voorlezen, dat gaat, nee, dat uh, dat gaat, gaat wel uit. heel <laughs> erg.
6: Dan blijven zitten we hier ja. nog gewoon een tijdje. Uh, ik heb hier wel een kleine passage die ik, uh, die ik voor kan lezen.
3: Oké, okay.
6: wij zijn er klaar voor. Ze bekeek de bomen, de struiken en kwam zelfs Dassenburgen tegen... die groot genoeg waren om zelf in te kruipen. Maar niks voelde voor haar als een thuis. Het bos was overweldigend en ze kreeg een onbehagelijk gevoel... dat vele ogen haar in de gaten hielden vanuit de schaduwen. Eén keer meende ze zelfs tegen grote, gele lichten te zien die op ogen leken. Enkel om te verdwijnen toen ze riep wie daar was. Elze dieven voelden zich angstig en alleen... En steeds meer begon ze Moeke en Wilgbeek te missen. Na een hele middag door het bos geduld te hebben... zou het niet lang meer gaan duren... ...voordat de schemer langzaam het woud door zou dringen. Het werd tijd om een plek te zoeken om te overnachten. Ze wilde iets vinden voordat de zon onder zou gaan... ...maar niks leek knus of warm genoeg... ...en ze was bang dat het niet zou gaan lukken... ...om op tijd iets te kunnen vinden. Plots klonk er een uit de bosjes. Direct kees ze op... En nu wist ze zeker twee gele lichten te zien... en zelfs de vorm van een ronde kop met twee grote oren waar pluimen op zaten. Wie of wat was dat toch? Ze besloten deze keer naartoe te lopen. Maar werd plots verrast door het geluid dat achter haar klonk... en wat haar hart deed opwellen van vreugde. Iemand zei iets. Pardon, zoek je iets? klonk dus de zachte stem. Al die dieven draaiden zich om, maar kon niks zien. Misschien verbeelden ze zich het wel... Probeer je iets te vinden, klonk een stemmetje ineens weer. Ik ben vrij bekend in het bos. Wie is daar, vroeg Else Dieven. Waar ben je? Ik ben hier, in de struiken. werd er gezegd. Oké. Okay.
5: Ja, fantastisch. Mooi. Mooi. En nog heel mooi verteld. Ik bedoel, er zit een hele mooie tambur zit erin ja, het bedankt. om daarnaar te luisteren. Op deze manier. Ja, Bedankt, ja. ja, dat
3: heb je met sommige boeken inderdaad. Die zijn ook heel geschikt om voor te lezen. Door, uh, ik door het soort ritme wat erin ja, zit. Absoluut, dat hoor ik
5: hier. Ja.
6: Ja, ik heb ook wel vaak voorgelezen. Ik heb een, een jonge broertje voor wie ik vaak voorlas. En ik heb een tijdje voor de klas gestaan waar ik ook nog eens voorlas. Dus voorlezen uh, is ook wel leuk om te doen. Ja. Misschien heeft dat wel uh, ja,
3: omdat uh, om dat ritme erin te krijgen. Ja. Het boek is gewoon uh, eigenlijk online overal uh, bij wie boeken verkoopt en in de boekhandel uh, ja. te verkrijgen. Klopt. Ja, de titel nog eventjes, De Alf die de wereld zag. Ja, De Alf die de wereld zag inderdaad. En de schrijver Daniel Verhagen bij ons aan tafel. Ja. Uh, ik weet niet, Eddie, had jij nog een,
5: uh, een laatste vraag? Nou, de, ik, uh, ik moet even kijken. de achterkant van, van het boek, daar vond ik uh, toch wel heel erg mooi de, de, de introductie. De, de Alf die de wereld zag is een verhaal voor jong en oud. Dat gaat over het vinden van, een, van je plek op de wereld. En wat het precies betekent om ergens thuis te zijn. Dat vind ik wel een hele mooie... Ja, dat is het hele boek. Hè? Daar gaat het over. Ja. Dus, uh, en dan op deze manier uh, geschreven. Maar ook uh, zo, zo net even verteld. Ik ja. vind het fantastisch. Je hebt ons uh, heel nieuwsgierig oh, gemaakt. En ook naar nog veel boeken die waarschijnlijk nog wel zullen komen.
6: Oh, er staat toch een hele waslijst uh, te wachten. En ik ben nog met eentje al bijna af. Dus uh, okay. als het goed loopt en ik er genoeg tijd voor heb, dan ga je vast nog wel meer van me horen. Oké, okay, we zijn benieuwd. En dankjewel en succes. En graag gedaan. Dank wel.
3: en Lonely Boy. De Schouwburg, de Schouwburg Agenda.
7: Met
8: Mirella Jellema.
2: Ja, goedemorgen Mirella. Goedemorgen. Goedemorgen. Buiten regent het stelen, maar in de Schouwburg is het aangenaam warm en spannend en mooi. Dus uh, wat heb je allemaal te bieden? Te beginnen, we hebben vanmorgen een heel kort introductie gehad over de Hengelo Proms, maar misschien kun je iets meer vertellen... met een van de mensen die uh, de fagot speelt in het orkest. Dus Kijk. vandaar.
8: Ja. ja, we hebben vandaag uh, om 8 uur en morgenmiddag om half drie... Uh, een heel vol podium. Uh, we hebben dan namelijk uh, de Hengelo Proms. Uh, dat is eigenlijk een navolging uh, op het succes van uh, de Proms... een aantal jaar geleden van Stork 150 Jaar. Um, het is eigenlijk een samenwerking tussen alle muziekverenigingen en uh, zangverenigingen uit Hengelo. Dus het podium staat vol met uh, orkest van Ammonia, uh, Popko en zo. Uh, en nog heel veel uh, gastmuzikanten, een aantal solisten. En ze brengen een avond vol feestelijke muziek en zang uh, om het nieuwe jaar in te luiden.
3: Ja, is... ah, mooi. En dat is uh, vanavond en morgenmiddag. Klopt. Oh, okay. En
8: voorbij, er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar, maar het gaat heel hard. Dus de mensen die daar nog graag bij willen zijn, is dat aan te bevelen om vast een kaartje te reserveren. En morgen wordt het net zo slecht weer als vandaag, dus voor morgenmiddag ook een prima bestemming om naar de schouwburg te komen.
3: Ja, dat is wel een goede reden om uh, lekker binnen te gaan zitten dan.
8: Ja, en, en dat... gewoon inderdaad ook het amateurkunstenveld van de Hengelo aan te moedigen. Want ik denk dat we heel trots mogen zijn op uh, hoe rijk ons culturele leven is in Hengelo.
3: Ja. ja, nou Jos zei het net al eventjes. Vanmorgen hadden wij een uh, diëtiste te gast, uh, Margaret Roefink. En zij speelt fagot uh, in uh, ja. een van de orkesten. Dus uh, vandaar dat we het ook al eventjes over de Hengelo proms hadden gehad.
8: Mooi. Ja, uh, daarnaast hebben we vanavond bij ons in de middenzaal de uh, Music of Sting and the Police. Uh, wat een, een groot spektakel. Uh, de muziek van Sting and the Police wordt gespeeld. Um, onder andere door een vocaal ensemble. Uh, rock 4, mensen wellicht bekend. Uh, ondersteunen met een uh, grote band. En de, ja, alle bekende nummers zullen natuurlijk voorbij komen... als uh, Roxanne, Message in a Bottle, Englishman in New York. Um, en speciale bewerkingen. Dus het is uh, soms groot en orkestraal en soms klein en intiem. En de zanger Luc Devens heeft een heel groot bereik met zijn stem. Een bijzonder stemgeluid. Uh, op onze website staat ook een korte trailer... voor de mensen die nieuwsgierig zijn hoe hij... Sting en de police doet. Um, en ook daarvoor zijn nog een paar kaartjes beschikbaar voor vanavond.
3: Aha, oké. Okay. Ze geven dus een uh, eigen draai aan.
8: Zeker een eigen draai. Het is geen coverband. Uh, nee. Dus ze proberen niet uh, Sting exact na te doen. Ze maken hun eigen interpretaties van hun muziek... Uh, in een hele bijzondere samenstelling.
2: Mooi. Ja, dan uh, hoorde ik deze week... dat het Leids Kabarettenfestival is afgeblazen... bij gebrek aan talent. Maar uh, in de Schouwburg in Hengelo geven we dat talent wel degelijk een kans. En dat doen jullie op woensdag 18 januari, hè?
8: Ja, klopt helemaal. Uh, cabaret Vette is een um, avond vol cabaret... waarbij uh, verschillende winnaars van verschillende festivals... waaronder ook bijvoorbeeld van het Leidse Cabaret Festival... Uh, of inderdaad cabaretten Festival... Uh, Amsterdam Amstelstof Festival. Dus eigenlijk heb je hebt verschillende cabaret festivals in Nederland... en de winnaars daarvan, uh, ja, die moeten gewoon meters maken. Uh, Vlieguren maken, en dat wordt dan ook gedaan... in in de cabaret Stavetta bijvoorbeeld... en we hebben dus drie cabaretiers op het podium staan. Uh, dat is Toby Kooijeman, Valentina Tot en Vlamoes. Uh, dus het is gewoon een avond genieten van drie cabaretiers. Uh, dus er zit altijd wat eentje tussen die je heel leuk vindt... en wellicht ontdek je wel de nieuwe Theomaatse of de nieuwe Jochemmeijer.
2: Ja, en dan, uh, we hebben ook nog de rondleiding... maar dan kunnen we misschien zo weer meteen voor terugkomen. En uh, ja, ik zie zaterdag 21 januari wel iets heel bijzonders.
8: Ja, dat klopt. Dan hebben wij André Kuipers bij ons uh, te gast. Uh, André Kuipers is natuurlijk de astronaut uh, die we allemaal kennen. En hij neemt ons mee op reis naar de toekomst. En vertelt ons ook natuurlijk over zijn ervaringen in de ruimte. Het uh, is een bijzonder theatercollege. Uh, het begint om half acht. Uh, iets eerder dan uh, normaal op op zaterdagavond. Maar dat komt omdat het ook uh, geschikt is voor uh, kinderen vanaf ongeveer acht jaar. Uh, die inderdaad ook geïnteresseerd zijn in het sterrenstelsel en hoe het gaat met, uh, met de wereld. Dus een iets vroegere aanvang, maar zeker heel leuk voor volwassenen... en dus voor de, ja, de wat oudere kinderen.
3: Maar het is wel een bijzonder iets in een theater, hè, André Kuipers?
8: Ja, Heb dat is Heb je enig idee dat hoe dat... hij dit
3: aanpakt? Nee, uh, nee,
8: hij gaat natuurlijk vertellen over uh, zijn eigen ervaringen... die hij heeft gehad als astronaut. Um, en hij heeft natuurlijk gewoon veel beelden mee. Uh, dus ik verwacht dat er veel projectie gaat zijn. Uh, dat hij je meeneemt, inderdaad, op reis in de ruimte... Uh, en ik denk dat het ook wel een kleine les gaat zijn... over dat we iets beter moeten zorgen voor onze aarde, omdat we er daar maar één van hebben. Uh, maar hij vertelt inderdaad over uh, zijn bezoek aan de maan... en alles uh, wat hij beleefd heeft. En ik denk dat er ook wel gelegenheid is tot vragen stellen vanuit de zaal. Er zullen natuurlijk heel veel mensen nieuwsgierig zijn hoe dat nou werkt. Uh, dus ja, ik, uh, ik denk dat het heel bijzonder is. Het is natuurlijk geen standaard theater, het is dus geen toneelstuk of cabaret... maar hij vertelt gewoon zijn eigen persoonlijke verhalen. Uh, en ik denk dat hij heel veel te stellen heeft.
3: Ja, dat denk ik ook zeker. Nou, bezoek aan de maan is er uh, toch volgens mij niet bij, maar dat gaat in de toekomst misschien nog een keertje weer gebeuren, was geloof ik het idee.
8: Dat zou maar zo kunnen, inderdaad. Ja. Um, nou, we
3: zijn heel benieuwd en die is volgende week, uh, zaterdag, dus ja, 21 zaterdag, januari. 21 januari, top. Uitstekend. Nou, en dan zei Jos al eventjes uh, de rondleidingen van uh, Schouwarts. Uh, er is weer een nieuwe tentoonstelling geopend afgelopen woensdag.
8: We hebben dus inderdaad weer uh, in de verschillende gebouwen, of gebouwen, de verschillende ruimtes, bij ons in de Schouwburg, uh, de beeldende kunst. Uh, zowel in de vierde als in de ventjes, als uh, in de galerie als bij ons in de Wolfkampfoyer. Uh, prachtige kunst weer heel uiteenlopend. Uh, en op uh, woensdag, vrijdag en zaterdag uh, zijn die uh, exposities te bezichtigen tussen twaalf en vier. En op zaterdag is er ook een speciale rondleiding waarbij ook vaak een van de kunstenaars aanschuift. Dat is altijd om twee uur. Uh, voor 4,50 euro word je dan rondgeleid door een van de kunstenaars of uh, een van de supposten. En dan dat sluiten we dan af bij ons in de green room met een kopje koffie thee en wat lekkers. Um, dus het is altijd heel bijzonder om wat ja, extra achtergrondinformatie te krijgen bij de kunst die er uh, hangt. Um, en dan kan je zeggen, het zijn weer prachtige kunstwerken. ze uh, dus zijn ook heel blij dat de Schouwart weer uh, het uh, ja, geregeld heeft voor ons.
3: Ja, mooi. Uh, we zullen ook de komende weken trouwens in de uitzending wel aan, uh, aan de kunstenaars die exposeren uh, proberen aandacht te besteden. Ja. Uh, dus uh, blijf, het, uh, blijf het volgen. Nou, helemaal goed. Nou, en, uh, daar is de cirkel uh, weer mee rond.
2: Van uh, zaterdag tot uh, zaterdag hebben we gevuld. Terzij je zegt van, goed, ik wil nog iets onder de aandacht brengen.
8: Nou, heel kort misschien. En namelijk het weekend later, het weekend van 28 januari, is het Nationaal Theaterweekend landelijk. Mm -hmm. um, en op die dag organiseren wij als schouwburg ook uh, rondleidingen met een speciaal kijkje achter de schermen. Dus de mensen die benieuwd zijn uh, hoe de kleedkamers eruit zien, hoe het werkt om een voorstelling op te bouwen, uh, gaat ons hoofdtechniek ze uh, informeren over hoe dat uh, ja, in zijn werk gaat. En dus het bijzondere kijkje achter de schermen, dus de deuren die normaal voor het publiek gesloten blijven, gaan dan open. Uh, dus de mensen die dat leuk vinden, die kunnen zich vanaf uh, nu ook aanmelden via onze website. We organiseren een aantal opleidingen per dag. En daar is vaak veel belangstelling voor. Dus voor de mensen die dat leuk vinden, dat kan vanaf nu ook uh, gereserveerd worden.
2: Oh, oké. Okay. Uh, heel gewoon... mooi. Kunnen we ook zien hoe Mirella Jelma eruit ziet dan?
8: Ja, dat kan ook. Want ik zal zeker aanwezig zijn die dag. Oké.
3: <laughs> oké, okay. okay, heel mooi. En dat is uh, zaterdag 28 januari in het uh, Nationaal Theaterweekend.
8: Ja, klopt. Helemaal.
3: Nou, heel erg bedankt weer voor de toelichting uh, deze keer. En dan graag gedaan. Heel graag tot de volgende keer. Dankjewel.
8: Tot de volgende keer.
3: Goed weekend. Tot ziens. Goed weekend. En dat was uh, Roxanne van de Police. En daarmee zijn we ook bijna aan het einde van deze Goedemorgen Hengelo van zaterdag 14 januari. Uh, het was ons weer een genoegen en ik hoop dat dat uh, voor het luisteren ook geldt.
2: Ja, zeker. En uh, volgende week zijn we er weer met...
3: Uh... Ja, je hebt eigenlijk al twee gasten weten te strikken, hè? Ja, inderdaad. We hadden het al even uh, gehad over dat we aandacht wilden besteden aan uh, schouwaarts. En volgende week hebben we dan in ieder geval twee kunstenaars al uh, uitgenodigd. Dat zijn Eliad Damhuis en Simone Zacharias. Dus um, mis het niet. Heel graag weer tot volgende week en een fijn weekend.